0: 收听 FM 一零二点幸福广播电台幸福女王的节目，我是 Kelly 何太。今天呢，我们的女王贵宾哦是康健杂志的邓贵芬，她来跟我们聊一聊这一期康健杂志最新的封面故事是神奇胰岛素。欢迎贵芬 ，Hello，
1: 嗨，主持人好，我是康健杂志的记者邓贵芬，大家好
0: 呀。贵芬是第一次来到我们幸福女王。
1: 对，没有错，只是有点紧张，<笑>不要紧张。而且刚刚有听说
0: 您快结婚了，嗯、哇，很不容易哎、欸，就是也真的因为疫情謝謝很不容易，因为疫情的关系，<笑>很多人因为疫情的关系，有这个婚期一言在言。没有想到您是第一次决定，就是即将要结婚，年底或明年，希望不会再被疫情打乱哦
1: 。对，没错，就是其实、就是、我们在今年年初就。结婚的共识，但是没有想到，就是正正准备要谈这件事情的时候，就开始疫情，就开始就是非常的紧张。Uh -huh. 然后身边很多好友，他们也是因为疫情的关系，有可能呃暂停婚礼呀、啊，或者是说甚至就干脆不要办了这样子。Uh -huh. 所以其实对我们来讲，我们呃在之后的婚礼的规划，也有可能倾向不办这样子
0: 。嗯，哇，就是比较简约简单一点点。嗯对啊，对啊，顺便省钱<笑>。我发现幸福女王的来宾们，大家都还蛮挺幸福的，要么就是生小孩啊，然后要结婚、喔、哦，就是喜讯满满。我觉得在疫情期间听到这些好消息，就格外觉得暖心多了、嗯。<笑>好哦、喔嗯，那桂芬今天来跟我们聊，就是啊，康健杂志这一次要来聊的就是啊，神奇胰岛素哦、喔。其实台湾的糖尿病患非常的多，对吗？
1: 嗯、对，台湾糖尿病患大概两百三十万人，这么多。其实是，呃，若以健保的数数据来讲呢，其实台湾花最多健保费的疾病是肾脏病，就是可能要洗肾啊，这、嗯就是最多的一群人。那其次呢，就是糖尿病了，其实也是花非常多我们健保的费用
0: 。嗯呀， yeah, 那事实上呢，今年很特别，也是这个。帮助糖尿病患者、哦，也就是控糖药物胰岛素问世一百周年呢。
1: 对，因为我们就是看到，就是啊，胰胰岛素的药物其实它是现在糖尿病还是主流药物之一，这样。嗯。然后我们看到说，哎，刚好胰岛素一百周年，那我们来做一个，让大家来认识一下胰岛素，这个我们人体会分泌的胰岛素，以及为什么糖尿病需要用胰岛素做治疗，这样子。那、yeah,
0: 的确，嗯、其实呃，如果周遭有家人朋友是糖尿病的患者。啊，听众朋友可能就会比较了解哦。像啊，贵芬就有提到说，您周遭有一些呃学长啊朋友，他们在吃饭前就必须要打一针。对，没有错，他们是属于
1: 低型的糖尿病、嗯，因为他们本身自身的呃胰脏的分泌胰岛素的能力是非常的低弱，甚至是根本就没有胰岛素，所以头他们一定要自己在额外注射胰岛素去来降低他们的血糖，就是饭后的
0: 血糖这样子。Yeah, 嗯、所以首先让我们了解一下，究竟胰岛素在人体内的作用有哪一些呢？嗯。
1: 那我先来跟大家讲一下哈，就是胰岛素其实是我们人体是可以自身分泌的。那医师有特别提到一件事情，就是说胰岛素呢是人体唯一能够调节血糖的荷尔蒙。嗯，为什么呢？我解释一下。好，呃，就是例如说我们常常会吃一些像是米饭啊、面包啊等等碳水化合物，从我们嘴巴吃进去之后，到了胃里面，它会分解成那种小分子的葡萄糖。嗯、那这个葡萄糖会进到血液里面，就是大家常听到的血糖。是，那血液里。也不可能这么多葡萄糖嘛，因为这是会造成这个血糖非常的高， uh -huh. 然后这时候呢，我们的胰脏就会收到讯息说，哎、欸，这时候要分泌胰岛素。他们就刚好分泌出刚刚好能够调节这个葡萄糖的胰岛素，然后让这个葡萄糖呢就能够顺利的进到我们的这个肌肉和脂肪细胞里面，然后提供身体的运作的活力。那如果我们吃太多，然后多余的葡萄糖呢，它就会转到就是被这个胰岛素送到这个肝脏里面去储存成肝糖这样子、嗯。嗯哼。那所以说，这个胰岛素呢，它很重要的一个关键，它就像是一把钥匙。就像我刚刚提到，它可以打开这个肌肉跟脂肪细胞的通道，然后把这个葡萄糖送到细胞里面。嗯，然后我。这个医生有特别提到说，哈、哦，他觉得造物者非常的神奇，因为这个胰岛细胞呢，能跟着食物的我们吃下去的食物的量来决定释放多少胰岛素，所以这是胰岛素在我们人体里面的作用，就是好好的降低血糖，而且是适量刚刚好降低血糖在正常的范围值里面
0: 。呀、yeah, 嗯，的确，就是如果家族有这个病史是糖尿病的，相信大家都会很关心这个议题。那其实，在你们这一次的报道当中，嗯、也特别把这个。呃，医学史上最有名的糖尿病人 ，OK， 他叫做伊丽莎白这个故事也写出来。Mm -hmm. Kelly 看了会觉得说哇，蛮惊讶的，因为事实上他在那个时候呃罹患这个糖尿病，但是他长寿活到了七十三岁， mm -hmm.
1: 对。那我们来来讲一下这个伊丽莎白好了。这个伊丽莎白呢，她其实是低型的糖尿病人，意思就是说她一生下来，嗯，她可能因为基因的因素或者是一些感染的因素造成她的糖尿病这样子。对，然后所以说她其实在十一岁的时候呢，她就出现呃口渴啊、疲倦啊、多尿啊，然后又非常的消瘦，一百五十，她那时候才一百五十一公分哦、喔，但只有三十四公斤。对
0: 啊，后来她更瘦，瘦到二十四公斤啊。
1: 对，而且那时候是父母已经带他去治疗了，可是就是不管怎么样的治疗，因为那时候还没有有效的糖尿病治疗的方法，所以他不管怎么治疗呢，就是还是越来越瘦，越来越瘦，然后只剩下24公斤，就是瘦到非常的虚弱这样子
0: 。嗯、后来还好，就是爸爸妈妈有带他们去加拿大找到了一位班廷医师。
1: 嗯，对，就是其实呢，呃，我们现在是2021年嘛，那刚好在。一百年前的1921年呢，这个班廷医生呢、啊，他跟另一个医生叫麦克劳德、嗯，他们两个人从狗的身上呢萃取出这个胰岛素，而且他们发现这个胰岛素呢，可以治疗糖尿病。那所以说，这伊丽莎白的妈妈听到这件事情呢，就在隔年呢，就带着伊丽莎白来，就是找这个班廷医生治疗。是，然后没有想到，就是真的很神奇，就是他们发现这个，呃，胰岛素呢，真正的能够让这个伊丽莎白呃越来越健康。然后他在短短几周内。他注射这胰岛素就增重了五公斤，然后体力慢慢地恢复到一般的青春少女这样子、嗯。
0: 是，所以我觉得就是很特别的，就是他后来哦、喔、跟一位律师结婚，生了三个孩子。OK， 对，同时他创办了美国最高法院历史协会，竟然长寿活到七十三岁，然后有人还去计算了他一生总共注射了几万针的胰岛素<笑>。
1: 大概注射四万三千多针哦，就是这么多
0: 。呀，事实上就是大家都很担心说，哇，有糖尿病该怎么办呢、喔？那其实全台湾现在也有将近三成，大家是处于糖尿病的前期，大家却不自知。所以说，事实上，呃，我觉得要去面临这个疾病，应该是说从日常就要做起，然后呢，多了解一些。呃，我觉得像我很喜欢了解故事，刚刚就特别请贵芬分享这个故事，让我们知道说 ，OK， 在一百年前哦、喔，就是。呃，有了这个胰岛素，可以帮助到我们的病患，然后健康可以得到医治哦。起码在这个生活上，就是得到了很多的帮助。但是我们还是要注意啦，因为你知道吃多吃少，你都会影响到胰岛素的分泌。然后呢，如果你是糖尿病患，你可能就会造成生命的危险，在这一块是要注意的
1: 。嗯，没有错。那要提醒大家， yeah. 就是糖尿病的危险因子，就是除了像。呃、哦，这刚刚伊丽莎白是第一型糖尿病，那第二型糖尿病其实是现在台湾最多、最大宗的一群是疾病是。对，那这个糖尿病的危险因子包括像家族史、像老化，然后如果你久坐少运动啊、妊娠的时候或肥胖，都是会造成这个胰岛细胞过劳，然后也都是全部都是糖尿病的危险因子这样子。的确、嗯，像刚刚主持人有特别提到说，就是全台有大概三成，大概超过五百万的成人的血糖。超标，但是因为血糖、嗯、高血糖这件事情，其实是你不会感到疼痛，没有什么症状，所以说其实这些处在糖尿病前期的民众呢，他们常常都不知道自己已经一脚踏进糖尿病，但都不知道
0: 。呀、yeah, ，我们刚刚讲的、哦、就是，哎，全台湾居然有将近三成是处于糖尿病的前期却不自知。那我们这样讲好像有点吓大家，哦、我会不会就是刚好是其中那一个人啊？赶<笑>快跟我们讲一下哦。还有就是肥胖者，他们其实呃糖尿病的风险也比正常人还要高，对吗
1: ？对，没有错。那其实很多医师都会提到说，糖尿病是一个。一个文化病这样子，因为原因是因为就是呃我们现在大家就是都吃得很好啊，然后所以都很容易不小心过重，然后甚至肥胖。过重的呃标准是这个 B M I 值大于二十四，那肥胖就是 B M I 值大于二十七。那其实我们整个台湾的成人过重跟肥胖的比例高达百分之四十八，嗯，然后那这样换算下来，其实全台湾大概有三百五十多万的人有肥胖症。那肥胖者得到这个糖尿病的风险会比体重健康的人高七倍。嗯，但像刚刚主持人有提到说，全台大概有三成，大概超过五百万人的成人的血糖超标，然后处在糖尿病前期。其实这里面有很大一块，他们可能是都是这些可能在体重上面已经有失控的人，然后造成的糖尿病。嗯，就是有他们很有可能就即将要落入糖尿病，但因为呃高血糖没有症状，所以他们其实不知道自己要。糖尿病了
0: ，这样呀、嗯 yeah, ，的确，但是呃，你们的报道当中哦，哦，接下来就让人家很放心了。事实上是可以逆转哦，<笑>糖尿病的前期哦是可以逆转，而且逆转的方式就是透过我们日常生活，包括饮食、运动跟减重的方法来达到这个呃逆转，不要成为这个真正的糖尿病患
1: 。是，没有错。那其实我们有特别替大家整理九个。平稳血糖的生活数，这个、其实能够帮助大家，就是糖尿病的风险大概少一半左右。嗯，那呃，我来一个一个介绍，这样可以？好，
0: 没问题，没问题，嗯、这个很重要哎呀。好, yeah
1: 、<笑>好，那其实大家要先，首先要一定要关注到两大关键字，就是空腹血糖还有糖化血色素。嗯，大家想说，哎，可能自己平常也不会特别去量这个血糖，可是其实你只要固定每一年就是做健康检查。或者说，呃，你有定期做健康检查，其实你都要关注这两个数字，自己有没有特别超标。Uh -huh. 如果有红字，其实就是一个警讯了。嗯,嗯的确。对，那再来就是刚刚有特别提到，肥胖者会非常容易的，很有可能得到糖尿病。那你就是必须要常常称上体重计，算出你的
0: BMI。对<笑>啊<笑>、yeah, ，BMI 现在有很多体重计，其实都提供非常多的数字，<笑>什么啊、呃，你体脂多少啊 ，BMI 多少，所以还蛮容易可以了解的哦。
1: 是没错，请大家就是维持在正常值，就是 18.5 到 24， 就是尽量不要再超标了嗯。嗯，那其实呢，我们还要特别注意这个腰围，所以医师有特别建议呢、嗯，就是大家可以在自己的浴室的柜子上面，就是放一把软尺，嗯、就随时在洗澡之前呢，就是没有穿衣服的情况下，就量你的腰围。那<笑>、嗯、男生不要就是大于九0公分，那女性不要大于80公分
0: 。嗯，哦，这都是非
1: 常能够对。
0: 腰围就是直接就是可以判定的，我觉得这个比较简单。OK， <笑>就是你所谓的软尺，就是像布尺<笑>、okay, 哦，量一些对跟身材有关那个布尺，然后就可以知道女生不要超过八十公分啊！大家记得，女生幸福女王很多的女性听众，不要超过八十公分哦。
1: <笑><笑>是，对。那再来就是我们可能就是在吃饭的时候要有点忌口啦，大家记得每个月就是吃大餐次数要好好的记录。Uh -huh, 那医师有建议啊，就是其实我们都可。没有办法，呃，抵过我们自己想吃美食的欲望，所以他觉得一个月你吃两次是无妨的。嗯、但是呢，如果你一个月超吃过超过两次，那你就要小心了，因为这可能会造成你的呃这个血糖啊，就是随着你吃到撑这样子会乱飙，嗯，那这很可能会伤害到你的胰岛细胞，这也是会造成就是很有可能会造成糖尿病的原因。饮
0: 食、yeah, 大三，我觉得年轻时候蛮容易的、嗯，像大学时代有没有？就是跟同学们一起去吃那个。知道吧？就会吃超多。上了年纪，可能就真的要节制哦，不要常常吃大餐。好，再来注意米饭哦，跟面包的分量。
1: 对，这个其实是蛮基本的，就是其实碳水化合物就是包括像我们刚刚提到的米饭啊、面包啊、根茎类啊、水果啊、乳制品啊等等这些里面也含有糖类，然后这些都会影响到血糖、嗯，所以说其实我们自己在平常在吃的时候，应该要好好的留意分量，不要吃太多这种这种糖类的食物，这个很有可能会让你的血糖值也是会突然之间升高这样子，然后尽量就是选择低 GI 的呃食物来吃。Yeah. 那我们这里面有特别。提到就是找到你的天然零食，因为大家一定会有嘴馋的时候嘛。是。那像你想要喝点饮料，你要喝手料饮吗 ？No。那我们都会建议说，大家可能要喝像是气泡水呀、啊，或无糖茶。Uh -huh. 那如果再想要吃点东西的话，其实你可以选择像是黑木耳啊、白木耳啊、爱玉寒天仙草，然后甚至是你可以吃一碗低 GI 的水果、嗯，记得是一碗哦，因为其实水果吃多了也是会摄取到太多的糖分。呀、yeah, ，用一碗来自己
0: 。限定一下，不要吃太多。那 DGI 的水果有哪一些呢？
1: 呃，例如像是我们常见的小番茄啊、芭乐啊、梨子、苹果、奇果等等这样子， uh -huh. 然后其实你也可以选择，这刚刚是讲的水果嘛，其实，在蔬菜方面呢，其实如果你也可以把这个胡萝卜、西洋芹或小黄瓜切成棒状、条棒状，然后你就是装进可能是餐盒里面啊，你就可以随时可能在上班的时候就可以拿出来吃
0: 。嗯，好哦，很像
1: 仙女餐，<笑>仙女餐，可是为了健
0: 康是值得的，<笑>而且我觉得吃的健康啊，你会觉得身体越来。越清爽，但必须说，看到了这个康健杂志的这个数据哦，也让 Kelly 有点担心为什么？因为您提到了这个全台病况啊、哦、是年轻化的，甚至每三分钟是增加一人。哇，这样的数据听起来是不是要让我们格外稍微警惕一下？
1: 嗯，是没错。那就像主持人刚刚讲的，其实我们有去查这个台湾糖尿病的年鉴。那、嗯、这个年鉴里面统计呢，台湾每三分钟就有一个人，然后每年大概新增十六万多名的糖尿病人。而且虽然这些糖尿病人呢，还是以四十到五十岁以后的中壮年，的糖油比例占比较高，但是大家要小心，因为其实现在的饮食的西化、啊，就是、大家又特别爱吃像炸鸡啊、手摇饮啊等等，所以说其实青壮年也有可能得到糖尿病，这个糖尿病不是老人的专利，要大家要特别注意呀
0: 、yeah, 嗯。那高血糖会容易让我们全身发炎，器官都坏光了啊、哦！还有一个比较恐怖的状况，就是很有可能终身洗肾<笑>，甚至你的失明风险会高二十五倍
1: 。嗯、呃，没有错，其实糖尿病。可怕的不是糖尿病本身，而是糖尿病的并发症。嗯、是像主持刚刚讲的，就是像是呃，有可能你的神经感觉会异常啊，例如说你的呃脚趾啊或手指末梢感觉非常迟钝，所以其实你受伤的话，它的伤口是不容易愈合的。如果当你的这个伤口溃烂啊，呃，有甚至有可能要截肢的可能，所以这我们也叫做糖尿病足。
0: 嗯，呃，我自己就是家人当中哦，也有这个糖尿病的患者。我觉得就是、oh. 呃，年轻的时候可能还好，就是呃，我们在青壮年的时候可能会自己照顾好。等到呃，我这个亲戚他已经有女儿了，女儿也三四十岁了，就会呃格外关心老爸的这个健康啊，就会啊、呃、关心他说、嗯、这个不要吃，这个你要小心一点。<笑>我觉得就是呃，我觉得这种慢性病哦，事实上对家人来说，大家真的就是啊一起。一起要来关心，一起来面对了。我不知道这个贵芬林呃了解的状况是否是这样？就是我们知道说，呃，日常生活当中有很多时候不是只有我们自己 take care 好就好，因为你家人如果也这样，你就会很担心啊，对不对？没错，特别是刚刚其实
1: 除了讲就是伤口难以愈合之外，糖尿病它的并发症还包括了像是你的眼睛的病变啊，还有甚至你有可能会肾病变要洗肾等等。嗯、其实，在最一开始呢，我就有提到说，其实台湾的健保花费最多的是洗肾的这些病人。嗯、可是其实落入洗肾的这些人，他们很多都合并有糖尿病，因为他们是因为糖尿病导致洗肾的。嗯。对，所以说其实是这是个是两个联动的疾病，所以说其实大家要特别的注意， yeah, 嗯、你要预防剛剛，好好预防糖尿病了
0: 。的确，的、嗯、确，您刚刚提到那个数字，其实台湾喜胜人口比率是世界第一，一年花这个健保费是五百六十二亿。没错，糖尿病是三百一十亿，然后排名第二。对，没有错。所以从日常当中去照顾到我们自己的身体，你说最呃最基础的就是照顾好自己嘛，然再来是照顾好家人、嗯。那接下来就可以把我们的这个健保费也给多多的这个稍微节省一下啊、哦嗯。那<笑><笑>对我觉得这都是一连串的啦。那再来就是呃，如果我们真的想要让自己这个不要是不管你是糖尿病的患者，又或者是是你可能有这个担忧是在糖尿病前期，呃，刚刚提到了可以透过饮食嘛，事实上也可以透过呃居家的一些呃运动，也可以达到一些功效，是吗？
1: 没有错，我们有特别就是呃，就是点出两点哈，一个就是希望大家能够多从椅子上站起来动一动， oh. 因为其实我们有特别去找这个研究，就是有研究发现啊，是坐着非常久的人呢，他们得到糖尿病跟心脏病的几率比一般人多一倍。Mm -hmm. 那这个还有一个很特别的事情呢，就是很多人以为呢坐太久，其实你只要多做运动就可以抵消这个伤害，其实不是的，因为其实研究发现呢。久坐对身体的负面伤害，就算你一天做两小时的运动，也没有办法弥补。Okay. 对，所以说其实会建议大家想到就站起来动一动，不要久坐。就是你可以去走去茶水间喝个茶，或垫垫脚尖、深蹲，或做一些呃拉伸的动作的运动
0: 都可以。呀、yeah, 嗯，可能有一个数据大家听了会吓一跳，台湾有一个地方是拿到冠军，是什么冠军呢？
1: 呃，久坐的冠军，因为台湾人有百分之八十三，就是每天久坐超过六小时，结果跟亚太地区十一个国家相比，就是我们是第一名
0: 。<笑>对啊，相较于韩国、新加坡、香港、马来西亚、印度、泰国等十一个国家。台湾九座的、嗯、得到冠军，是。对，要提醒大家的是
1: ，就是要站起来动一动，之外还是要多运动。这其实还是要做到的，包括像是有氧运动啊，或重量训练等等这样子。我们都会建议运动量是每天三十分钟，每周五天，然后大概整周加起来是一百五十分钟。呀
0: ，嗯，其实运动对于这个降血糖非常有效果。是吗？嗯
1: ，对，没有错。其实不论你是否有糖尿病，其实运动都很重要。假如呢，你今天有了糖尿病，运动更重要，因为其实一是有特别提到说哈，就算你的体重没有改变呢，但其实你的规律运动大概可以降低百分之呃零点七的糖化血色素，其实这相当。与这个一种那个糖尿病的口服药的效果，所以说它其实能够改善你的血糖，稳定你的血糖是非常有帮助的呀、嗯 yeah,
0: 。所以运动哦、喔，我觉得带动运动风气真的很重要。家里面哦、喔，爸爸妈妈跟着孩子哦、喔，我觉得就是要能够动起来了哦。最起码的就是呢，在办公桌上啊、喔，你要从椅子上站起来动一动，坐太久一定要站起来动一动。然后每个礼拜每天想办法动一动，哎，没有想。想睡好睡满也可以帮助啊，对，没有错
1: 。因为其实我们也有特别去查这个相关的研究，我在研究有提到说，当呃你的平均睡眠时间少于七点三小时，那你的胰岛素的敏感性就会下降，这会增加糖尿病的风险。其实这个研究会建议大家一定每一天要睡好睡满七到八小时，这样你就可以就是降
0: 低你的糖尿病风险。嗯哼，好，那刚刚那个贵芬有提到的运动哦 ，Kelly 再呃仔细的再讲一下，其实可以有氧运动哦，也可以做激力的训练，还可以伸展和平衡的运动。像这里面哦，你猜我最喜欢哪一个？嗯、我比较喜欢就是伸展和平衡运动。嗯、<笑>你就做瑜伽是吗？就是地板运动啊，因为我不知道，就是有些人就是怕流汗啊，像我是流不出汗。嗯、OK， 你喜欢哪一种？嗯嗯
1: 其实我自己本身有在做这个激励的训练、嗯，因为其实我个人很喜欢在有冷气的地方做运动。哎，我也是啊，<笑>我就很害怕去那种没有冷气的地方<笑>。对，然后其实因为我刚好又蛮喜欢这重,重量训练的、嗯，因为我觉得这可以让你的体态，就算你变胖，你还是胖得很好看这样子。是
0: 啊、呃，相信大家呃会喜欢不同种类的运动，像我儿子就喜欢激励训练，我我先生就喜欢有氧运动，像我就是伸展和平衡运动，哦、所以我们家都包了。<笑>
1: 所以、啊、不管任何运动啊，<笑>都能够有效地降血糖。对
0: ，嗯、而且你刚刚有提到哦，这个运动量够可以带来非常多的好处。那最重要还可以少吃一颗血糖药。那药当然是呃少吃，对身体也比较好，对不对？免得要去洗肾。
1: 对，没有错，就是其实你就是，呃，其实每一个人的用药都是靠医师的一些专业的判断跟处方这样子。可是其实如果你多运动，饮食的控制好，其实你能够呃，让你的药越减越少。你可以不可。就不一定要一定要打这个胰岛素的这一针，你可能只剩下吃口服药，然后口服药也可以从多变少，其实都非常有好处的。呀
0: 、yeah, 嗯，那刚刚桂芬也有提到，就是呃，手摇饮啊，含调饮料对于我们日常哦、喔，我觉得从学生呃一直到上班族，影响真的很大哎、欸。所以怎么样能够少喝这些手摇饮哦？就是你平常可能要喝一些，你刚刚讲那个建议，我觉得真的太好，你就自制啊、呃，天然的饮料。然后呢，要控糖其实，呃，在你们这次的报道当中也特别提到了，必须要能够控糖，而且有几个原则哦，真的要去遵守哦。你遵守了之后呢，你才能够让自己的身体呢维持在一个比较呃健康的一个状态。那在这次的这个采访当中，其实贵芬你也遇到了恩主公医院的院长吴志雄吴院长啊，他自己也是第二型的糖尿病患。那他的这个生活的准则，你觉得很值得跟大家分享。
1: 对，那我要先讲一下，就是吴志雄院长呢，他其实是一个非常就是呃，对于他自己本身的健康状况是非常有警觉的人，因为他其实他自己的父亲是非常非常资深的糖尿病友。嗯。那我刚刚有提到说，糖尿病其实是有家族史渊源的，那所以说其实他从四十岁开始，他每一年都会去特别去测他的血糖，他是一直到五十五岁那年才确定他得到糖尿病了，因为他的血糖值已经达到那个标准。可是那时候，因为他非常的早发。现。所以他就尽快的，就是好好的维持他的像是饮食啊，或者是运动啊等等，让他现在整个血糖的控制都非常的稳定，非常的是优等生这样。那可是我觉得比较值得讨论的一件事情就是。他觉得吃美食是人生大事啊，所以说他一确诊的时候呢，他特别跑去找他的主治医师讨论这件事情，怎么让他能够吃美食，但又能够就是正确的控糖。嗯所以其实他的医生有告诉他两件事，你一定要呃注意分量要减少，还有减糖。那这是这个具体来讲呢，就是他有告诉我说，上次他去吃应酬啊，就是去餐厅里面应酬那。如果假如前面他的前面有十道菜，他只会吃五道菜， oh, 那剩下的没吃的他就打包回去跟家人分享。是，对对对，就是能够尽量的减少这个分量的摄取跟减糖
0: 。嗯嗯嗯，我觉得这样很好哎、欸，就是他还是有哦品尝到了，但是分量减少哦，甚至可以分享给家人一块使用。Okay. 对，没有错。那另外它是减糖是，这个糖是米字部的糖，就是避免吃太多的甜食。
1: 对，其实基本上不管是甜食，或者说我们常常讲的碳水化合物，像是那个有字边的糖类，就像是米饭啊，像精致的米饭或者是面包啊、呃面条啊这些也都算这样子，他都会尽量就是吃这种低 GI 的，就是不要吃这种太精致的糖类，他都比较不会吃。呀
0: ，所以只要吃二分之一的美食，然后减糖，依然是让吴志雄院长哦、喔、有一个能够享受美食的人生。那另外他也很重。<笑>重视运动
1: ，对我觉得这真的是太厉害了。因为他平常就是说，因为在医院很大嘛，他又是院长，他常常走来走去，走来走去。所以他说他。大概会记录一下，他每一天大概日行一点三万步，因、mm、为 -hmm. 他也会常常都会带着他的老婆，就是大家一起就在住家附近乱走这样子， mm -hmm. 然后也是大概可以每天万步这样子都可以达标。那我觉得最近比较有趣的是，他说他最近有在上健身房重训。Uh -huh. 我问他为什么？ Uh -huh. 他说呃，其实除了运动这件事情以外呢，因为他刚好最近有两个可爱的小孙女，然后、oh. 他想要能够抱起他们这样子，所以他特别去做运动训练。Yeah.
0: 嗯要训练自己的核心肌群啊、哦，这样才可以蹲下来，然后这个含饴弄孙，哇，真的很棒！而且他还在医院办公室里面呀，也常常就是举哑铃啊，练二头肌。
1: 没错，就是我们去采访的那一天，他真的就把他的那个哑铃拿给我们看，这样子、uh。-huh, 所以其实啊、哦，<笑>可爱
0: 、呃、不爱运动真的就是一个借口。如果真的想运动，你可以想到很多的方法，随时随地让自己可以健身，可以让自己健康。那当然最重要的、哦，糖尿病患者还是得乖乖吃药，对吗？
1: 对，没有错，就是其实呃，不管是这个这个吴志雄院长，或者是其他医师，这都会提醒大家，就是呃，只要医生告诉你什么时候吃药，那你就应该要乖乖吃药，不要自己当医生，觉得啊今天停药就停药，这其实会让你的血糖值没办法稳定。然后，这如果你血糖还是持续的飙高啊，然后波动的非常的大，那其实这都有可能会让你的糖尿病，然后造成一些一些并发症。嗯，像刚刚提到的肾病变呐、啊嗯，或眼睛病变呐、啊，或糖尿病足啊，都很有可能的，所以请大家都要好好的控制糖尿病哦。呀
0: 、yeah, ，所以最后呃，我们要再来统整一下哦、喔，就是呃，糖尿病患者或者是糖尿病前期，最重要的就要是能够控糖。所以有关这个控糖五大原则，赶快贵芬来跟我们说明一下。
1: 好，其实呃，我们就是有去采访这个谢明嘉医师，他有特别提到科学控糖有五大基本原则。第一呢，就是你要每天喝水两千 CC 以上、嗯。第二，你三餐可以正常吃。但是呢，第三就是水果要在饭后马上吃掉、嗯。是、嗯，那在第四的时候呢，就是你嘴馋的时候，你要避免吃这个碳水化合物。最后呢，第五就是每天要记录这个血糖跟血压。那我刚刚有提到这个科学控糖这四个字，大家可能会一下子不知道这是什么意思。那其实这意思就特别提到，这科学控糖是指这个饭后减去饭前的血糖差异要在这个六十单位以内。如果你超过六十呢，你就要马上。要记录你那时候吃的是什么食物，那下次回诊的时候要跟医疗团队讨论。那医疗团队就会给你一个好的建议啊。那你之后怎么吃才能够把这个血糖维持在就是六十的这个波动的范围内，这样你就能够呃还是可以吃你喜欢吃的，只是
0: 我们要注意怎么吃。好，我今天非常感谢桂芬来到我们幸福女王，跟大家分享《康健杂志》九月号的封面故事。那时间有限，真的很谢谢你。那我们跟听众朋友说拜拜喽！好，拜拜，拜拜，谢谢桂
1: 芬。